0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelse. Den podcast kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historiskøvning, filmens verden i kunst, musik og litteratur. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres værste i bunkeren. Jeg har, så længe jeg overhovedet kan huske, været optaget af 2. verdenskrig og besættelsestiden. Det er ganske enkelt de bedste historier, vi har. På godt og på ondt. Med andre ord. Har man en interesse for en verdenskrig, og på selvtidstiden kommer man ikke til at gå for gavn her. Hvis du har lyst, så er du også meget velkommen til at give programmet øh, et øh, like, der hvor du lytter til din podcast. Er du er også meget velkommen til at melde dig i historiebunkernes side på Facebook. Øh, bare søg på historiebunkeren, så spiller du nok frem til den banklige side. Det er ganske gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af interesse for historie. Hvis du har lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag store som små meget gerne på mobile.p på det nummer, der hedder 74-59-TA 74 til TA. 74 ta Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et udført livlag afsted Det var formaliteterne Lad ja, os så kom i gang Velkommen til dagens afsnit af historiebunkeren og i dag fortsætter vi jo vores efterhånden lange serie om det tyske feltog i 1940, igen. Holland, Belgien, Luxembourg og Frankrig Det som har kodenavnet Falkhjelp og som altså har sit udgangspunkt i maj 1940 og bliver til endebragt i juni 1940 Det er den serie vi kalder det perfekte slag fordi der er sådan en, en militær operation hvor at alt på en måde i hvert fald, lykkes øh, efter planen for tyskerne. De vinder jo en øh, fuldstændig skilsættende øh, sejr øh, tidligt i krigen over den traditionelle øh, rival Frankrig. Og øh, det er det, vi sådan kigger nærmere på øh, i den her serie. Som sagt, øh, vi er nået til femte afsnit, og det vil sige, at hvis man ikke har hørt øh, de foregående afsnit, så kan det godt være, at man føler, at man lidt er med til en fest, hvor man ikke kender nogen. Men... Øh, det kan man jo råde bud på. Man kan jo bare hoppe ud af denne her podcast og ind og finde en af de andre afsnit og lytte med. Man kan også bare stige på her, og så må man jo altså så selv sørge for at få tjekket lidt op på nogle af detaljerne undervejs. I dette afsnit, så skal vi høre lidt om det, man kan kalde lidt fransk S i ærmet, eller to franske S i ærmet faktisk, der er lige her i offensiven, altså sidst, der slap vi jo offensivt, hvor tyskerne faktisk var brudt igennem øh, ved øh, byen Sedan, som er sådan et øh, nøglepunkt i, øh, i planen. Altså hvis de skal lykkes med den her plan, hvis de skal ramme med en koncentreret panserstyrke ind igennem de franske linjer og så svinge ind bagom og øh, over mod den øh, engelske kanal, jamen så er det her, det skal ske. Hvis det ikke sker her, så kommer det slet ikke til at ske. Så øh, tyskerne satte så jo hele butikken på, at øh, det her kan lade sig gøre. Så... Det er jo indtil videre gået efter planen, og måske endda øh, bedre end planen. Fordi tyskerne har brugt igennem, der er øh, forholdsvis øh, kaotiske tilstande på den franske side. Vi har set en række eksempler på, at øh, franskmændene trækker sig tilbage over hals og hovedet og flygter, øh, ved de fleste måske nok øh, endda øh, kalde det, uden at fornærme nogen. Jeg tror ikke engang, at øh, franskmændene er jo enige i, at, øh, at det i stor stil var det, der foregik. Og det var der flere forklaringer på... Øh, vi talte lidt om, eller jeg har lidt om sidst, at øh, noget af det, som øh, kendetegner det her slag, det er, at øh, franskmændene på den ene side stadigvæk er bundet meget op af den traditionelle, eller nu siger jeg traditionelle, det er jo ikke, mere nogle, øh, er jo ikke sådan elgamle øh, principper, men altså de principper, som man brugte under 1. verdenskrig, hvor man gjorde meget af ikke, at, at man meget nødig risikerer, at fronten bliver brudt. Altså det vil sige, at hvis der, hvis der skete gennembrud, så vil man hellere trække sig lidt tilbage over sådan en, en lidt bredere front, og så øh, skubbe den fjendes fremrykning tilbage, end man vil risikere at øh, få åbnet sine, sine flanker der, hvor øh, fjenden var brudt igen. Så øh, princippet om, at man ligesom trækker sig tilbage som sådan en samlet enhed, det er altså sådan, øh, at franskmænd øh, forestiller sig, at de skal forsvare øh, et øh, eventuelt tysk angreb. Og det er jo så det, de gør her i, i den her sektor. Og det er jo det, der så betyder, at den her til, tilbagerykning kommer til at blive noget kaotisk, fordi den tyske fremrykning er så hurtig. Tyskerne bruger deres panserstyrker fra, fra spids, kan man sige. Altså, de har deres hurtigste og mest mobile enheder. Eller forrest, det er dem, der slår hul i de franske stillinger. Og det vil sige, at den franske tilbagerykning bliver meget, meget, meget hurtigere end noget, man så. På noget overhovedet tilsvarende under 1. verdenskrig, og det er det, som får en karakter af at være øh, lettere panisk. Øh, øh, I hvert fald øh, et, absolut et flugtpræg, kan man godt sige, der kendetegner tingene. Øh, så de her to øh, særtræk ved, øh, ved 1940-feltoget, som, øh, som vi kommer til at og, vi har talt om, og kommer til at tale om, Altså hastigheden af fremrykningen og koncentrationen af styrken, det viser altså sin effekt over for en, en fransk forsvarstankegang, som, som hviler på, en, kan man sige, på den tidligere krig. Og, og når man taler om sådan koncentration af styrker, så er det sådan et godt eksempel på, hvordan øh, tyskerne opererer i den her sammenhæng. Det er øh, lige så snart, at de har fået kontrol over øh, Sedan, altså byen de er boet igennem, og den her øh, bro øh, som ligger øh, som som ligesom er hovedfærdselsoven over øh, mørse i det her område og som jo er fuldstændig afgørende for øh, at man kan bringe panserstyrker hurtigt frem. Altså man skal simpelthen have nogle store, stærke broer, vil sige, som kan holde til det, fordi øh, det, det skal gå hurtigt. Og, og hvis man først skal til at have øh, sine styrker ud og, og, og fragtes over med pramme eller, eller bygge pontonbro eller et eller andet, det er noget, der tager tid. Så det er noget om at få Europa de her broer intakt. Og det er... Det er altså en udfordring i alle de feltog, vi ser i 2. verdenskrig, at der er sådan en løbende jagt på broer, simpelthen, altså for, at få, øh, for at kunne holde øh, hastighed på, øh, på fremrykningen. Og, øh, øh, Skuderian, som jo er sådan øh, en af hovedarkitekterne bag den her lynkrig, som, som tyskerne sådan for alvor øh, praktiserer i Frankrig, han, øh, han har den her talemåde, øh, som, som hedder noget i retning af, at man skal slå til med næven, man skal ikke mærke med fingrene. Og det vil sige, at man skal altså bruge alt, hvad man har i arsenalet, man skal ikke sådan gå og sådan, øh, være sådan tilbageholdende med, med sine styrker. Og det i sådan... Øh, i hvad hedder det i god sådan øh, samme års og en undskyld med det her øh, princip så koncentrerer tyskerne altså et vanvittigt antal luftværnskanoner i området omkring den her bro som er er øh, betydningsfuld for dem. De placerer 303 luftværnskanoner øh, omkring broen, og det vil sige at øh, de allierede øh, piloter som øh, jo i de her dage øh, bruger temmelig meget energi på at få ødelagt den her bro, sådan så at øh, tyskerne bliver, øh, øh, deres overgang bliver besværliggjort. ja de taler om, øh, om øh, de kalder altså simpelthen det her for helvede ved møs altså det er et, øh, et veritabelt helvede at befinde sig i som, øh, som pilot. Øh, det mest øh, koncentrerede allierede luftangreb, øh, det sker den 13. maj øh, om eftermiddagen ved 16. -tiden, og øh, der er øh, 71 Blenheim og øh, den hedder Ferry Battle fly, øh, som, øh, som deltager, øh, britiske fly, som deltager i angrebet. Og tyskerne skyder øh, 40 af dem ned. Det er angiveligt den højeste tabsprocent, som, øh, som Royal Air Force har haft i noget tilsvarende angreb øh, i 2. verdenskrig. Så det siger lidt om, at, øh, at denne her, øh, det her, den her måde at forsvare sig på, hvor man koncentrere alt, hvad man har i arsenalet, det er noget, som, som virkelig, virkelig fungerer effektivt og giver mulighed for at beskytte den her bro, som jo altså er sin vægtværd i guld. Og interessant nok faktisk, sådan en lille, lille anekdote her, så er et af angrebene på broen, det ender faktisk i måske 2. verdenskrigs første kamikazeangreb, altså de angreb, vi kender fra fra krigen i Stillehed, hvor japanske piloter sådan, øh, forsøgte at ramme øh, amerikanske krigsskibe med, med selve flyet, øh, de befandt sig i. Altså ikke bomberne, men selve flyet. Der er et øh, Royal Air Force-fly, som bliver ramt og styrter ned, og øh, piloten retter faktisk flyet mod broen, inden han øh, springer ud i sin øh, faldskærm, og, øh, og flyet miser ganske, ganske tæt på, på broen, men kunne faktisk nærmest være øh, et øh, det historiens første øh, vellykket kamikaze-angreb. No, men de franske og øh, britiske flyvåben har alvorligt tal i de her dage, må man nok sige. Øh, den 14. maj, altså øh, her omkring gennembrud ved, ved Sedan og en tysk overgang ved MERS, der er der øh, 109 øh, allierede bombefly, der bliver øh, skudt ned. Eller undskyld, altså ud af 109 øh, bombefly, der bliver 43 skudt ned. Og øh, franskmændene har... 43 bombefly, der er 5, der bliver skudt ned. Ud af 250 jægertogter, som bliver gennemført i den her sektor, der bliver 50 af flyene skudt ned, og 65 delvist ødelagt. Og det er altså kun øh, fly, som er sat ind mod øh, Sedan øh, fronten, kan man sige, øh, og målet med den her bro. Så det er altså øh, tabsprocenter, som giver øh, de allierede virkelig mange grå hår i hovedet, fordi øh, deres flystyrker kan jo på ingen måde leve med tab i den her størrelsesorden. Altså de kan jo simpelthen ikke nå at og genforsyne øh, hvad skal man sige, øh, deres flyvåben med piloter og fly, hvis, øh, hvis man skal acceptere øh, tabsprocenter på den her måde. Så det er altså, øh, kan, man sige, øh, det kan man meget hurtigt se, at det her det kan ikke, det kan ikke fortsætte. Altså, det er vi er simpelthen nødt til at gøre noget andet, vi er nødt til at lade være med at og angribe den her type mål, eller vi er nødt til at have øh, måske endnu flere øh, jagerfly til at beskytte os, men altså har vi dem overhovedet øh, til rådighed osv.? Tyskerne øh, på den anden side har også øh, en del hår i hovedet her, fordi at, øh, de kan godt se, at øh, hvad det, hvis den her bro bliver udlagt, jamen så, øh, altså så, 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 øh, så hænger offensiven i en tynd tråd. Så øh, det er ikke fordi, man sådan på den måde tænker, nu har vi vores 303 luftværnskanoner, nu, nu er alt er godt. Øh, det er øh, nervepirrende det, der foregår. Øh, Guderian, han, han er jo sådan en type, der leder fra front, kan man sige, han, han, vil, han vil gerne holde sådan moralen høj hos, hos sit mandskab, og derfor så, så gjorde han sådan død ud af i de her dage, at krydse den her bro så tit som muligt for ligesom at vise, at det turde han godt, og der, der er ingen fare, vi skal bare købe på. Og på et tidspunkt holder han oven købet et, et, et møde midt på broen sammen med von Rundstedt, altså Feltmar Skalden, som er hans, en af cheferne der, og... Om alt sidste år snakker, så kommer der så et allieret flyangreb faktisk, og de er nødt til at skynde sig væk lægge for broen og, og, og søge tilflugt og få uh, en som jo er sådan også på det tidspunkt er sådan lidt ældre her han der er sådan lidt forbløffet og siger sådan, altså er det altid sådan her, spørger han os. Uh, gudderen i hans herindringer i hvert fald skriver, at um, ja, det er det faktisk. Det er, det er faktisk livsfarligt at uh, befinde sig i det område, for der er meget, meget høj uh, allieret luftaktivitet. Men uh, prisen, det er jo altså også mange nedskudtet fly. Øhm, man kan sige at øh, Tyskerne har mange øh, sejre og succeser øh, Her i starten af offensiv Den 14. maj Der, øh, der må man sige at øh, Luftwaffe vinder slaget Sådan isoleret set i området her øh, De allierede bombefly bliver knækket Altså deres tabsprocent er simpelthen for højt Til at de kan gennemføre øh, sådan Meningsfulde operationer Og øh, Guderian han øh, Får også presset sådan hovedparten Af sin styrke over floden øh, Møser. Og det vil sige nu er banen kridtet op til, til den her egentlige fremrykning altså man kan sige det, det som Guderian og hans ligesindede drømmer om det er jo det her med at komme ind hvor man kan virkelig altså sætte speederen i bund på, på det tyske panser og komme afsted og øh, forudsætningen der er altså at komme over Møs, og det er det man er ved at komme i de her timer her i dagene omkring 14. maj det er også her vi øh, har den første sådan egentlige træfning mellem tyske og franske panserstyrker det sker øh, sydvest for den by, der af Poisson, som ligger sådan, øh, 12 13 km syd for Sedan, altså det vil sige lige øh, umiddelbart øh, efter den by, så har vi. Øh, altså efter Sedan kommer plonson og det er her, at øh, franskmændene har øh, forberedt sig på, at hvis der skulle ske et øh, tysk gennembrud, så er det her, man skal øh, imødegå det man har gennemført af mulige og simulationer og krigsspillere, jeg ved ikke hvad, hvor man har trænet øh, placering af styrker og evalueret, hvordan tingene kunne foregå, det ene eller andet. Så franskmænd er vældig godt forberedt på den her situation. Altså, det er jo, kan man sige, en slags worst case scenario for franskmændene, at deres forsvarslinjer ved MERS osv. ikke holder, men øh, de er forberedt på situationen. Og det vil sige, at, øh, at planen er... Sådan helt, helt fuldstændig overordnet, at man selvfølgelig først lige skal øh, sådan stoppe den tyske fremrykning og bagefter skal man øh, gennemføre modangreb, og så, så at sige, skubbe tyskerne tilbage ud i, i Møs eller om på den anden side. Og øh, ham der er hundsikker, som er chef for den anden franske armé øh, i det her område, han erklærer lige frem, at det her det er et sted, hvor tyskerne i hvert fald ikke kommer igennem. Ja, det er jo et... Blandt mange øh, ord, der er blevet ydret i verdenshistorien, som, øh, som øh, afsenderen har fået lejlighed til at skulle øh, i sig igen. Men øh, øh, det kommer vi til. Så snart tyskerne var øh, budt igennem ved Sedan den 13. maj, så øh, går den franske øh, plan i gang. Den her plan, som skal øh, først øh, stanse fremrykninger, og bagefter... Øh, hvad skal man sige skubbe tilbage Altså i form af en række modangreb Og øh, det går faktisk rigtig dårligt øh, Allerede fra starten af Fordi at den her fremrykning Altså den her øh, ligesom, øh, fremrykning Frem til øh, Bolsonaro Hvor man så øh, skal øh, forsvare Altså inddæmme tyske fremrykning Og så bagefter øh, gennemføre øh, modangreb Den bliver 17 timer forsinket Og øh, vi kan jo allerede se at, øh, at tid er Helt utrolig Øh, vigtigt i denne her øh, offensiv, som tyskerne har iværksat, altså Falkhjelp, og vi kan se, at øh, 17, på 17 timer kan meget ske, og, øh, og det vil sige, at øh, franskmænd er ramt af en række uheld her, altså først så er der en, øh, en øh, ordonans der bliver forsinket med selve ordren, som så man sådan skal overrække fysisk, så, øh, så har øh, 7. kampvogns som skal, 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 man skal ud og rulle på landvejene, det er de ikke lyst til at gøre i dagsløs, fordi de er det er bange for, øh, og med rette, bange for angreb for luftwaffe Og øh, da mørket så falder på, og de sådan i nogenlunde sikkerhed kan begynde at køre rundt på, øh, på de franske veje, jamen så er vejene proppet med øh, både og militære, øh, flygtning og køretøjer, som er på vej den anden vej. Og det vil sige, at øh, det er forskydet tropperne øh, og forskydet sin panser på det her tidspunkt, det tager meget længere tid end, øh, end planlagt. Og øh, og det vil sige, at den her langsomlighed øh, betyder, kommer vi tilbage til det om lidt, men det betyder jo faktisk, at, øh, at kapløb om at nå frem til bulsonen, hvor der er sådan et højtedrag, øh, som man kan udnytte enten altså, til at forsvare sig fra, øh, uanset hvad side man ligesom øh, kommer fra. Jamen øh, det øh, er, øh, kan man sige, det her tyskerne har alle fordele, fordi at de øh, har nu mulighed for at nå dertil først. Omkring øh, kvart i ni øh, om morgenen, den 14. maj, der... Øh, det er der den første træfning mellem tyske og franske panserstyrker finder sted. Og som Karl-Heinz Freiser skriver, og Karl-Heinz Freiser er jo altså, kan man sige ophavsmand til rigtig mange af de her øh, oplysninger og anekdoter og, øh, og, og bemærkelsesværdige ting og sager, som indgår i den her podcastserie, fordi han har skrevet en fremragende bog, der hedder The Blitz Legend. Øh, på engelsk hedder det sikkert noget andet, eller helt givetvis noget andet på tysk. Øh, som er sådan et øh, fremragende værk om. Øh, om denne her operation. Og, og han skriver, at øh, ikke bare har vi altså den første træfning mellem to øh, altså, tyske og franske panserstykker, det er faktisk også en træfning mellem to systemer. Altså det er øh, Guderians og tyskernes moderne måde at bruge kampvogn på, og det er franskmændenes øh, kan man sige, forberedelse på den forrige krig, der mødes. Altså det er jo næsten sådan, som om øh, altså næsten en tidsrejse, der finder sted. Altså der er jo... <coughs> er kun øh, øh, lidt over 20 års forskel på, øh, på de her, øh, Mellem de to verdenskrig Men øh, Teknologien har altså bare øh, ændret reglerne øh, For altid Og det har franskmænd altså ikke helt indset nu, øh, Men det har øh, tyskerne Og det er derfor at de har nogle afgørende fordele I de her, øh, i de her dage her øh, Den franske styrke Som er med her Er øh, under kommando En mand der hedder øh, La Fontaine, Og øh, han er efterfølgende bliver kritiseret meget, fordi at, at tingene foregår så langsomt som jeg lige har beskrevet, eller givet et par eksempler på. Og det, at hans styrke kommer så langsomt frem til til Boulson og de her muligheder for altså, at indtage de her naturlige forsvarsstillinger, som sådan, det her sådan giver, jamen det er jo kan man sige, selvfølgelig er hans ansvar, men han følger faktisk bare den franske lærebog, altså måden man går frem øh, og måden tingene øh, normalt foregår på øhm, <tryk> og det vil sige at øh, han afgiver faktisk en angrebsordre øh, kl. 5 om morgenen øh, og øh, kl. 7.30 så er styrken så klar ved det man kalder udgangspositionerne øhm, æh, kampvognene begynder så at øh, rykke frem øh, ikke ved at man ligesom har øh, spejderenheder eller andre ting fremme ved at sondere terrænet og se hvad der ligesom venter, men i stedet så vælger man at rykke meget langsomt frem i takt med infanteriets øh, samtidig fremrykning, altså det vil sige i, i god tempo nærmest. Og, øh, og det gør man i sådan to øh, kolonner, kan man sige. Og de her øh, to kolonner, der rykker frem med både kampvogn og væk hver sin kolonne, øh, kolonne øh, de møder sådan jævnt øh, tyskernes øh, rekognoseringspatruljer, fordi øh, i modsætning til franskmændene, så har tyskerne altså en masse af de her små, hurtige... Øh, motorcykler eller andet fremme for at, at finde ud af, hvor, hvor franskmændene er hvad de foretager sig. Og, og det vil sige, at hver gang, at de her to marskolonner, som franskmændene har på vej mod Bulson, de sådan støder ind i nogle tysker, så, øh, jamen, så, hvad hedder det, så stopper de op, så... så et enkelte steder kommer det til en småkamp, og så øh, holder den ene kolonne tilbage og venter på, at den anden er blevet klar og færdig og fået sådan, øh, ryddet vejen, og så kører de sådan videre. Og det vil sige, at den øh, fremrykning mod de her naturlige forsvarsværker ved Bolson som jo altså er et kapløb med tyskerne, om at få det bedste udgangspunkt, øh, det bliver, der bliver hastigheden altså defineret af den langsomste af de her to kolonner, kan man sige. Altså det vil sige, at de venter hele tiden på det langsomste led. På 75 minutter, der rykker fransk 2 ja. to kilometer frem. <laughs> altså 2 kilometer på 75 minutter. Uh, man kan roligt sige, at der ikke uh, bliver uddelt uh, fartbøder den her morgen uh, på fransk side i hvert fald. Uh, og uh, det betyder, at uh, bare en kilometer før at uh, styrkerne når frem ved polson. Uh, så uh, er tyskerne nået frem samme sted. Altså en kilometer adskilt det her. Hvis fransk havde valgt ikke at uh, rykket frem i god tempo, hvis de havde haft en hurtigere kommandogang i forhold til at give de her ordre, og hvis de havde hvad skal man sige, ikke holdt tilbage for hinanden, så er der ingen tvivl om, at de var nået først til det her højdedrag, og så havde de haft en helt anden favorabel udgangspunkt for at inddæmme den tyske fremrykning. Så, altså her kan man sige, mester. Øh, faktisk en afgørende fordel fordi deres, deres bevægelse af tropper er simpelthen så øh, langsomme. og det bringer os frem ved et øh, nøgleparameter i forskellen på de her to styrker som mødes her det man kan kalde beslutningsprocessen altså den tid det tager fra at en situation opstår til at der kommer nye ordre om at øh, imødegå situationen og til at de ordrer så faktisk bliver implementeret på slagmarken Altså situationen opstår Nogen skal beslutte sig for hvad der skal gøres Og det skal så ud og gøres ude i, ude i virkeligheden Så øhm, På den samme tid som øh, Det havde taget tyskerne Eller undskyld øh, Fransk mændene at nå Boulsang øh, På de her to kilometer Altså den, den tid den her fremrykning havde taget Nogenlunde på samme tid havde tyskerne rykket øh, 9 kilometer øh, frem øh, fra Sedan Også øh, med kurs mod øh, Boulsang Altså det vil sige betydeligt hurtigere Kan man troligt sige og øh, det er en divisionschef, der hedder Kirchner, som er øh, med i det, et af de allerforreste aller køretøjer. Det vil sige, at han øh, som leder er helt fremme og se, altså kan se, hvad der sker, som en af de allerførste. Og det giver selvfølgelig øh, nogle fordele, at man ikke skal melde tilbage til en, øh, en leder, som befinder sig længere tilbage i, øh, i kolonnen, eller måske øh, helt tilbage i et eller andet hovedkvarter øh, et stykke vej fra, øh, fra fronten. Han er helt øh, fremme, og han har i sit øh, køretøj, som det var standard i øh, næsten alle tyske køretøjer, en radio. Og med den radio kan han jo kommunikere med omverdenen, og derfor kan han... Øh, har han øh, god viden fra de her øh, tyske rekognosceringspatruljer, som har været endnu længere fremme, dem som jeg før omtalt øh, var med til at stoppe den her, øh, den her øh, eller forsinke de her to øh, øh, fremrykkende kolonner som franskmænden har. Jamen, alt det her information, det får Kirchner faktisk med det samme. Og det vil sige, at han har et øh, utroligt godt overblik. Og på grund af det her øh, princip, som man har i, øh, i Tyskland, en tyske her, hvor man ligesom siger, at den, der er tættest på, træffer beslutninger, så kan han... Øh, så kan, han, så kan han hele tiden give nye ordre, og, og skal ikke ligesom vende dem med nogen længere op i systemet. Lafontaine, han havde brugt 15 timer, fra han fik ordren til, at hans styrker i praksis rykkede ud. Kirchner havde brugt 10 minutter. <laughs> altså, det er jo helt vildt. Ikke? Altså, 10 minutter til at, at, hvad hedder det, at overveje situationen og tage beslutningen om at rykke frem mod, øh, mod Bolsong for at øh, 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 og, og, og afskære franskmændets øh, fremrykning, altså 10 minutter over for 15 timer. Og, øh, og så er der jo så den her anden forskel, som, som vi bliver ved med at vende tilbage til det her med, hvordan man opfatter kampvognens rolle i sådan en sammenhæng. Og øh, Guderian var jo advokat for, at øh, de tyske panserstyrker var en selvstændig styrke, som øh, hvis behovet opstod, kunne agere øh, helt alene uafhængigt på slagmarken, hos franskmændene, der er kampvognen en støtte for infanteriet, sådan som det også var i 1. verdenskrig. Og øh, Godéan, han mente, at øh, det var panserstyrkerne, som var i centrum. De andre styrker, altså og fly og, artilleri og så osv., jamen de måtte justere øh, tempo og indsats efter øh, Men øh, Og franskmændene, der er det altså lige omvendt, at det er, øh, er kampvognene der skal køre langsomt, sådan, så infanteriet kan nå at følge med. Derfor kan man godt sige, at, at Kirchner, som, som altså træffer de hurtige beslutninger på få minutter, han ignorerer, kan man sige, nogle grundlæggende forsigtighedsprincipper. Han vil ikke at have kampvogne fremme for at sondere terrænet, men altså alene støtter sig til de informationer, han får fra andre. Og han også bruger kampvogne uden infanteristøtte, hvad man normalt helst heller ikke vil, og hvad tyskerne jo sådan normalt i andre sammenhæng senere krigen helst heller ikke vil, fordi kampvogne kan være meget udsatte, hvis de ikke har øhm, infanteri til at, at, at beskytte sig. Men øhm, men fordelen er jo selvfølgelig, at aktionen er hurtig, og at, at man når øh, hvad skal man sige, målet hurtigere end, end fjenden gør. Og Kirsten, gør faktisk også det, at han sender kun dele af sin styrke frem, så, for at de kan være der så hurtigt som muligt ved det her og øh, i stedet for at vente på, at hele hans panserstyrke kan komme sted samlet, så sender han øh, en øh, altså enkelt øh, enkel, enkel kompagni af, af gangen, sådan, så at de hurtigt kan, øh, kan indtage de her stillinger, og det bryder, kan man sige, lidt med Guderians øh, sådan... Øh. Tanke om det her med, at man skal slå med næven og ikke røre øh, med fingrene. Men til gengæld så øh, kan Guderen, når han bliver sådan, øh, gjort opmærksom på, øh, på hvad, hvad der foregår, så er han øh, helt øh, på Kirchners øh, side i forhold til, at det her er jo med hensyn til, en, til tidsfaktoren. Det er det, der er det afgørende, som må de andre principper øh, vi Så derfor så rykker tyskerne, altså, på de, efter her, de her 10 minutters øh, overvejelse, så rykker de altså frem i en lang kolonne. Øh, med spilderne i bund, uden et helt klart billede af, nødvendigvis, hvad der venter, men øh, ikke desto mindre, så øh, når de når frem til øh, denne her, sådan, øh, hvad hedder det, øh, de her stillinger, så er der så en, der hedder øh, Karjevski, som er, som er øh, ja, de tysker, der er i alder køretøjer, og han skrev om det her. Øh, vi kørte gennem Bulsong, som fjenden havde forladt, og langsomt i kolon nærmede vi os barkede 322 syd for byen kraftig beskydning begyndte så snart vi nåede bakken og vores to forreste kampvogne blev ramt af skældig gange og brød i brand uh, umiddelbart efter uh, må uh, Kajewski selv springe ud af sin egen kampvogn fordi den er også blevet ramt og, uh, og det er den fordi at nu har uh, de tyske panser nået uh, højdedraget og lige på den anden side, en kilometer væk, der har man franskmændene, som har fået to øh, kampvognskompanier frem. Og øh, de her styrker støder altså sammen i det første, sådan den egentlige øh, på på Vestfronten i, øh, i 2. verdenskrig. Det er et spørgsmål om minutter, øh, for øh, mellem hvem, der nåede først frem til højdedraget, og kunne udnytte de her fordele i terrænet. Øh, den største fordel... Øh, altså giver terræn, det giver det tyskerne, altså de har ligesom højdedrag, og kan skyde ned mod, øh, mod fjenden og kan gemme sig bag bakken. Øh, derudover har de jo altså den her øh, føromtalte radio øh, monteret på langt de fleste øh, af altså deres køretøjer, det vil sige, at de kan øh, koordinere indsatsen både øh, mellem bagud, hvor eventuelt forstærkninger skal køre hen, men de kan også reagere øh, ilden, altså sige, hvad er det for nogle kampvogne, vi, øh, vi koncentrerer øh, beskydningen på. Og øh, det bliver ret væsentligt, fordi det viser sig meget hurtigt som en utrolig ubehagelig øh, oplevelse for, øh, eller overraskelse for, øh, for tyskerne, at øh, deres kanoner, de kanoner, de har på deres kampvogn, de kan faktisk ikke trænge igennem det panser, som, øh, som franskmændene har med sig. Øh, I den her træfning der er det sådan en øh, forholdsvis lette... Øh, franske kampvogne med 40mm panser, der FCM hedder de som, øh, og 40mm, det er jo sådan noget, som man senere i krigen næsten opfatter som en hånd, men i 1940, der var det altså rigeligt til at stoppe øh, de tyske granater, øh, mindre at de var helt tæt på hinanden. Og det vil sige, at øh, de franske kampvogne er på mange måder usårlige på det her tidspunkt. Øh, og øh, øh, Ja, det gælder nu altså også den anden vej. Altså øh, Franskmænder har heller ikke nogen så særlig kraftige kanoner, men i hvert fald tyskerne får den her øh, overraskelse og finder ud af, at Øh, ret hurtigt, <laughs> der er jo sådan en hurtig, kan man sige, idéudvikling, der finder sted her, at faktisk det eneste sted, som de sådan for alvor kan, øh, kan, kan, kan såre de her kampvogn, det er ved at ramme lige mellem tårnet og, øh, og, og skrovet, altså og chassiet, altså det, det, det er lige der, hvor, hvor de her to øh, dele af kampvogn mødes, kan man sige, og det er jo altså ikke et nemt sted at lige at ramme i, øh, i kampens side. Øh. Franskmælde havde en anden fordel på det her tidspunkt, de havde støtte fra artilleri og øh, og øh, ret hurtigt, altså efter cirka en halv times tid, så er der faktisk kun en øh, funktionsduelig tysk øh, kampvogn tilbage til at forsvare højtdraget ved Bolsong, fordi at øh, det øh, de her franske artilleri kombineret med de her usårlige kampvogne, det er sådan en, en for stor mundfuld simpelthen for, øh, for tyskerne. Og det øh, gengæld så er det en koldblodig herre, jeg, 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 jeg kender ikke navnet på, men en koldblodig herre, der, der fører den sidste kampvogn, fordi han øh, bruger øh, sin, øh, sin tid på at Altså køre op til øh, bakketoppen, skyde på fjenden, køre ned, skift position, kør op et andet sted, skyde, køre ned, køre op et tredje sted, skyde og køre ned. Altså for ligesom at få fjenden til at tro, at der er flere kampvogne tilbage, end der egentlig er. Og, øh, og det lykkedes faktisk at lokke, eller hvad man sige, overbevise franskmændene om, at det, at det er tilfældet, at den her krigsliste den lykkes. Og det vil sige, at øh, i stedet for at egentlig, som de godt ville have kunnet, bare pløje frem og... Øh, og nedkæmte den sidste i kampvogn, så, så afventer franskmændene, og det betyder, at, at tyskerne når at få forstærkninger op frem. Det er ham, der hedder Oberleutnant Friedrich von Grohlmann, der og hans anden panserkompani, som er kommet over ved Sedan, og nu har sat spilerne i bund, og har nået frem til øh, højtet sydvest for Boulsson. Så altså øh, langsommelig fransk fremrykning, Øh, tysk øh, snille i situationen og hurtige reaktioner gør altså at det første forsøg på at, at indtage de her øh, fordelagtige øh, positioner, de, øh, de falder altså ud til tyskerne. Der er også andre øh, træfninger i området øh, og samlet set kan man sige at øh, det var egentlig et, et ret hårdt slag for de øh, franske panserstyrker. Øh, ved middagstid den 14. maj der er der kun 10 ud af øh, før kampvogn tilbage øh, i det her område, og øh, om eftermiddagen, der er hele styrken faktisk i øh, en kombination af luft, og andre enheder, som er fremme og, øh, og, og hjælper til med den del af det. Øhm, og så er der sådan et andet, øh, senere på dagen, altså 14. maj, senere 14. maj er der et øh, godt eksempel på det, man kalder krins øh, tog, altså denne her øh, de her øh, hvad skal man sige, fejl og, og usikkerheder og... Øh, tilfældigheder, der opstår i øh, konflikter af den her type. Øhm, øh, første panserdivision er ved at fejre øh, dagens sejr. De har samlet øh, en del af deres enheder ved øh, kirken i en lille og der øh, bliver de altså taget for at være franskmænd og angrebet af øh, nogle øh, stuka-styrbomber øh, fra luftwaffe og øh, flere officerer menige bliver dræbt, og det er jo altså de her ting, der sker i øh, krigens tåge altså at øh, man bliver udsat for det Amerikanerne kalder friendly fire, altså øh, beskydning for egne styrker. 14. maj er vi altså i en situation, hvor øh, Guderian har krydset øh, floden møst ved Sedan, og han har vundet det første lille panserslag ved Bulsong, og fået, øh, fået kontrol over denne her øh, naturlige forsvarslinje, der er der. De grundlæggende idéer, som han øh, har haft for øh, en offensiv af den her type, de har vist sig at fungere i praksis og betydningen af koncentration og hastighed i en fremrykning, jamen den, den har vist at være effektiv. Øhm, så øh, nu er det jo sådan set bare at, øh, at kløbe på og komme videre ud ind øh, gennem det franske landskab, og her begynder vandene til gengæld lidt at deles i forhold til, om det nu også er en god idé. det øh, længere op i systemet, og helt op til øh, Hitler faktisk, der er man jo altså ret bekymret for, hvis man nu laver sådan en meget snæver, altså efter meget snæver gennembrud af fjendens linje, hvis man laver en lang dyb fremrykning ind i det, jamen så, øh, så er ens flanker jo enormt sårbare. Øh, og især hvis man ikke har infanteristøtte med. Så... Øh, det er altså en bekymring, som mange er oppe i systemet i på Tysk side, de, de har. Men, men Guderian, han er jo en dristig herre, så hvad hedder det? han har faktisk fået, fået endnu flere sådan, grunde til at tro på, at hans koncept virker i løbet af 14. maj klokken lidt over 12, Team 12 faktisk. Der får, han, der får han besked fra en enhed fra første panserdivision, der har fundet endnu en god, dejlig uskadet bro, sådan så at nu kan tyskerne faktisk fordoble, kan man sige, deres overfart ved ved MERS, sådan så nu kan han få endnu flere styrker frem. Og som guider han ser det, der har han så to muligheder. Han kan, kan man sige følge klassisk militær fornuft, det vil sige vente på, at brohovedet er blevet øh, sikret og får ført flere styrker frem, og infanteri, artilleri alt muligt, og så øh, kan han så, øh, hvad hedder det, sikre brohovedet ud øh, og vente på, at der kommer et fransk modangreb, som øh, jo altså i princippet kan komme når som helst, øh, og især øh, i, selvfølgelig, det er klart, i starten er det mest, at man mest sårbar jo mere man får udbygget stillingerne, jo bedre er det selvfølgelig. Det var øh, mulet nummer et. Øh, Mulighed nummer to, det er jo at øh, udnytte momentum, udnytte fjendens uh, forvirring, og så ellers uh, pres på med de uh, panserenheder, som man har fået over. Og uh, godderen, han er ligge, skal ikke uh, sidde længe i lænestolen og tænke over det her for kl. 14, uh, altså uh, bare halvanden time senere, der giver han ordre til første og 2. panserdivision, at de skal uh, samle uh, deres styrker, og så skal de ellers angribe vestover uh, mod en bytager Rettel uh, omkring 40 km uh, næsten sådan en lige linje vestpå så det vil sige, at Guderian sender sine panserstyrker øh, i retning øh, lige linje mod vest, og bag ham så efterlader han et, øh, et helt afgørende brohoved for, hans, øh, for, for reforsyning og alt muligt andet, øh, som faktisk er, øh, udover det her formidable luftforsvar, så er det faktisk kun øh, på landjorden øh, hvad hedder det, forsvaret en rimelig sådan begrænset øh, styrke, øh, så øh, skulle britterne øh, gennemføre et her, eller øh, franskmændene selvfølgelig gennemføre et modangreb her, jamen så vil det helt sikkert øh, blive vellykket, fordi der er næsten ikke nogen tyskere på landjorden øh, i, i Sedan øh, lige så snart, at, øh, at Guderians panser er, er, er rullet vestover. Så øh, øh, altså, øh, det er jo en dristig herre, øh, Guderian, og han sender altså sin folk øh, sted mod vest. Øh, der hedder øh, Philip Grebel, øh, major i den britiske her. Han er øh, forbindelsesofficer, som det hedder, altså en kontaktperson øh, i den franske her. Og, øh, og han skriver øh, i de her dage om gennembruddet i sin dagbog, og jeg citerer her, at øh, for nylig gennemgik jeg forsvarsstillingerne i den her sektor til fods, og jeg vurderer, at en velorganiseret og resolut forsvarsstyrke vil koste tyskerne måske en halv million faldende, hvis de overhovedet kunne slippe afsted med at bryde igennem i den her sektor men hvad skete der? Tyskerne marcherer gennem et 8 km dybt forsvarsbælte med måske 500 faldende. Og det er forbløffende præcis faktisk. 13. og 14. maj har Goderians styrker 120 døde soldater under sig og 400 sårede. Det kan slet ikke sammenlignes med noget vi kender fra 1. verdenskrig. Altså britterne mistede 60.000 mand, tror jeg er på den første dag ved slaget ved Somme i 1916. Her kan man med Ja, altså omkring 500 døde og såret øh, opnå et gennembrud af franske linjer, som har været velforberedte og veludbygget. Øh, det er simpelthen helt utroligt. Øh, man kan sige, at i maj 1940 der havde tyskerne allerede opnået på fire dage, hvad de ikke var lykkedes med øh, på fire år under 1. verdenskrig. Øh, skillingen, det er 14. maj kl. 14. Her ændrer militærhistorien sig nemlig, fordi øh, Guderians beslutning om, at... Øh, at egentlig ignorere ordren om at blive og, øh, og forstærke Sedan og i stedet for at rykke mod vest det, som det her skær på sejlet altså det her sejl der ligesom skal skære ind igennem det franske linje jamen øh, så kan man sige at øh, hvis det lykkes så er øh, slaget om Frankrig allerede afgjort øh, og nu kan moderne krigsførelser så demonstrere hvor overlegen det er i forhold til, øh, til ældre doktriner men øh, så nemt er det selvfølgelig heller ikke fordi Øh, slaget var selvfølgelig ikke tabt endnu øh, overhovedet. Øh, Franskmændene havde jo faktisk ikke helt øh, overblik over omfanget, eller potentialet, kan man sige, af det tyske gennembrud, fordi de forestiller sig jo ikke, at øh, tyskerne kunne stride imod det, de opfatter som sund militær fornuft, nemlig at øh, sikre sine flanker så osv., som man altid har gjort. Øh, det forestiller man sig jo ikke, at øh, tyskerne ville bryde med. Så derfor så... Øh, så omtaler uh, ham der hedder General George, eller George, eller noget, som er chef for, uh, det beklager mine franske evner her, som er chef for det her frontafsnit, han skriver til, uh, til den franske overkommando, at han uh, betegner uh, tyskernes gennembrudvisering som et, et rimelig alvorligt nålestik, <laughs> altså et nålestik, og, uh, og det har senere fået uh, en britisk historiker, ham der hedder Alastair Horn, til at, uh, at kalde den her betegnelse med det rimelig alvorligt nålestik for århundredets underdrivelse. Om eftermiddagen, 14. maj, der, der omtaler ham, der hedder Gammeling, Maurice Gustave Gamelin, som er fransk øh, general og, 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 og leder af øh, hvad skal man sige, franske her i 1940. Æh, han omtaler stadigvæk sådan, sådan som et lokalt anlæggende. for altså, fransk side har man, og br britisk også, har man slet ikke anerkendt, at det her det er faktisk, øh, det er faktisk okay. en helt afgørende udvikling, der er sket, som, som på sigt kan, 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 kan fuldstændig øh, rokke balancen i øh, Europa mellem, øh, mellem stormagterne og det er ikke så svært faktisk at, at, at finde eksempler på sådan lidt fransk, øh, når overmod i de her dage, øh, ham der General Hunsikker som øh, leder på fransk side, som leder den anden armé øh, han, han, han taler sådan om udsigten til luftangreb fra Luftwaffe, hvor han siger at ja, hans tropper skal alligevel før eller siden have deres ilddåb, altså så, så herregud hvad betyder det med lidt, lidt angreb fra, fra Luftwaffe, og på et tidspunkt så, øh, så kommer der meldinger om, at 40 tyske infanterister har krydset øh, floden Møs øh, et sted, og der siger han, at så tager vi præcis det antal fanger. Så det er jo fantastisk, ikke? Altså, øh, der er ikke nogen slinger af vansen på, på, på fransk side. Øh, overmod, ja, måske, men måske øh, har franskmænd også lidt at have deres øh, optimisme i, fordi at, øh, de er jo i gang med at forberede et øh, modangreb, og de har omkring 300 kampvogne til rådighed, det er en formidabel styrke og omkring halvdelen af dem 138 af dem er de her tunge Hotchkiss eller Char B modeller, og det vil sige at det er noget som er kampvogne som er tyskerne langt overligende på det tidspunkt det har vi været omkring i et tidligere afsnit i første afsnit hvor, vi, hvor jeg sammenligner sådan styrkerne forud for angrebet her men altså tager vi udgangspunkt i den her Char B kampvogn så er det sådan en, øh, hvad hedder det, kampvogn med en 75 mm kanon. Det er en ordentlig base øh, på det her tidspunkt, øh, som senere øh, bliver, hvad hedder det, øh, også findes i udgaver med en 47 mm kanon, som, øh, som sidder på sådan et øh, tårn, der kan dreje, altså som vi kender fra klassiske kampvogne. Øh, det er et, øh, et, øh, et sandt monster øh, på det her tidspunkt, sådan øh, størrelsesmæssigt. Den, er, den vejer 28 ton, den er... Øh, 6 meter lang og 2 meter og bred og højden er 2,95. Så det er et ordentligt altså ordentlig lokum at sende ud på, på slagmarken slavemarken. Chabé kampvognen har sådan ligner på en måde lidt de klassiske, altså den britiske sådan fra 1. verdenskrig er altså den der hedder Mark One, som har altså hvor bæltet ligesom kører rundt om øh, om på den altså hvor hvor over toppen er skrovet. sådan er Schiabe også bygget og så har den altså jo den her øh, rimelig formidable øh, pansring øh, i forhold til hvad man ellers ser øh, og det er øh, heller 40 eller 60 mm panser som, øh, som er øh, temmelig temmelig meget øh, i, i, I starten af, af krigen uh, Og De her uh, kampvogne de kan, altså, de kan altså holde til, uh, til Ganske meget altså, Tyskerne har simpelthen svært ved Og de har ikke noget der, der, kan, der kan ødelægge dem uh, Tyskerne finder ud af uh, Hen vejen at det, at det de kan gøre Det er at de kan uh, koncentrere uh, beskyttning mod bælterne uh, Altså på siden af kampvogne Og på den måde uskadeliggøre gøre dem Men, uh, men selve panseret har de altså Vældig svært ved at, uh, at komme igennem så man kan sige, sikkerhedsmæssigt en fremragende kampvogn, som virkelig kan kan, hvad hedder det, kan æ, altså kan stå distancen mod, mod fjendens beskydning, æ, men der er også nogle udfordringer, og en af udfordringerne det er, da kampvognen bliver udviklet, altså i, i, i mellemkastiden i, hvad hedder det, æ, tilbage i sådan sluttyverne starttraverne, der er der er det helt okay, at den ikke kan køre særlig stærkt, fordi det er egentlig meningen, at den skal følges med infanteriet. Den har en, en maksimum hastighed på, på 28 km t og det er jo ikke voldsomt. Øhm, og noget kortere selvfølgelig, hvis den ikke kører på vej. Altså, der, der Offroad bliver den sådan sat til at køre omkring 20 km t øhm, Så det, det er jo en begrænsning. Altså, den er ikke særlig hurtig, og den bliver hurtig øh, overhalet af øh, kan man sige, øh, den teknologiske udvikling, så de fleste kampvågen, der bliver udviklet efter den her, er altså betydeligt hurtigere. Så har den et, en udfordring i forhold til brændstof. Der er kun 400 liter brændstof på, og det gør, at, at den i sådan, hvad skal man sige, i blandet kørsel, som det hedder, når man skal køre bil, 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 og kigger på brændstofforbruget, blandet kørsel, er omkring 200 kilometer. Og det er jo ikke særlig langt. Så, så det vil sige, at den er, den er faktisk sådan på den måde lidt sårbar. Altså, den er langsom og den kan ikke øh, bevæge sig særlig langt ad gangen. Så altså, det giver selvfølgelig nogle udfordringer, og så er der også noget udfordring på øh, kommunikationen, altså at øh, de fleste af modellerne ikke havde radio, og havde derfor svært ved at, øh, at kommunikere med, øh, med andre kampvogne, og, og med hvad det, beslutninger, der kom øh, udefra. Så øh, Charbet-kampvognen, kan man sige, er på det her tidspunkt et, øh, en, øh, en øh, øh, fremragende kampvogn for franskmændene, men det er også en kampvogn, som kan man sige på sigt bliver øh, bliver, øh, bliver udfaset. Der er eksempler på, at øh, nogle af kampvognen bare lige som at sætte sådan hvad hedder det, øh, altså lige for at hvor 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 stærk den er i forhold til de her tyske beskydninger. Så, så er der eksempler på en kampvogn, som er blevet som vender tilbage til franske linjer uden øh, altså med intakt øh, efter at have blevet ramt 140 gange. Altså, det er jo vanvittigt 140 gange. Uh, Heinz Guderian, han skriver i en af sine, eller ikke i en af, men i sin uh, uh, erindringsbog, den, der hedder Panzer Leader på engelsk, uh, der skriver han, at, uh, at efter uh, tidspunktet løber den er offensiv, der har, I, har tyskerne fået fingre i en af de her uh, kampbogen, og, uh, og, uh, og så vil de gerne ligesom prøve at se, om de uh, kan ødelægge den. Så, de, uh, så de, Han skriver så, at mens... Uh, at slaget egentlig er i gang, altså hvad hedder det, angrebet mod Franke her, så øh, prøver de sådan bag linjerne øh, forgæves og ødelægge en Charpentier-kampvogn med, øh, med, øh, med deres eget artilleri. Det kan, de kan simpelthen ikke øh, skyde hul i den. Så, øh, så det er jo altså, øh, hvad skal man sige, øh, det er jo lidt nedslående øh, nyt for, øh, for tyskerne, at øh, de faktisk ikke har nogen sådan øh, våben, der for alvor kan ha hamle op på den her franske øh, kampvogn. Så det er den tunge franske kampvogn, så er den der hedder hot kiss, som også er øh, som de også har en del af og som er noget mindre vejer kun 11 ton lige over 11 ton og er sådan en kan man sige let kampvogn, som som på samme måde, altså heller ikke køre særlig hurtigt osv., men, men som, som man har lidt flere af, og som man kan sådan måske lidt nemmere forskyde rundt omkring i, i landskabet, på grund af at den her lette vægt giver nogle forskellige fordele. Men altså også her begrænset rækkevidde. En hotskids kan kun have en operationsrækkevidde på under 130 km. En benzintank, der kun er på 180 liter, så det vil sige, at... At også her, der er man altså hæmmet af, at man, øh, man ikke kan komme så hurtigt rundt, som man, øh, som man gerne vil. Øh, men altså, øh, maj 1940, der er de her kamphorne en formidabel styrke, når man skal gennemføre et øh, modangreb, øh, og især på et tidspunkt, hvor øh, tyskerne ikke er øh, sådan øh, polstret med infanteri og Så videre. Så, øh, så her har vi altså øh, 14. og 15. maj øh, en situation i, øh, i angrebet, hvor at franskmændene faktisk har gyldne muligheder for at øh, få skåret øh, den tyske spydspids frem altså hans panserstyrk som han har sendt vest over, få skåret dem af øh, ved ruden og få øh, proppet en ordentlig øh, prop i hullet ved Sedan og på den måde få stabiliseret fronten og dermed faktisk rævde hele tæppet væk under det tyske koncept der skulle vinde den her kamp mod, øh, mod stormagten Frankrig altså hvis tyskerne ikke får et gennembrud og ikke kommer ind bag linjerne så har de ikke mere tilbage vi har jo set på i et tidligere afsnit, at hele den tyske hovedstyrke er jo altså placeret her ved det her frontafsnit. Altså vi har og ind igennem Sedan. Kan de ikke komme igennem her, så kan det være lige meget. De kan ikke komme igennem nogen af de andre steder, fordi der har de slet ikke den samme styrke der i den britiske sektor osv. Det er slet ikke på samme niveau som det, vi siger hernede. Det er den tyske hovedstyrke, og den er jo altså i fare for at blive afskåret. Allerede øh, 12. maj, der er øh, den tredje franske kampvognsdivision, som befinder sig ned ved øh, Reims. Den er blevet alarmeret og får fået besked om at rykke afsted til front. Det er en tur på 60 km. Og øh, den er først øh, til ende bragt den 14. maj. Altså to dage senere, klokken 6 om morgenen. Så snart, altså 60 km på halvanden øh, to på døgning. Så snart at øh, styrken er fremme, så er der så en hektisk øh, konference eller debat, øh, hvor at... Øh, på fransk side, hvor man diskuterer, hvordan, øh, hvordan man så skal, hvad man så skal gøre. Og, øh, hvad hedder det, chefen for tredje kampvognsdivision, ham der hedder General Bruchard, han får besked om at angribe øh, tyskerne samme morgen. Altså, han er lige kommet frem ved kl. 6 om morgenen. Og det, det hører han simpelthen som en fejl. Altså, han tror simpelthen ikke på, at det er rigtigt, at han har fået besked på angreb med det samme. Han kan ikke forestille sig andet, end at det først må være dagen efter. Og øh, og grund til, at han gør det, det, gør han, det er blandt andet, fordi han ved noget om, hvordan, hvordan de her kampvogne bliver, bliver fragtet rundt på, på landevejene. Og han gør sig opmærksom på, at, at de er nødt til at udskyde et angreb, fordi først så skal hans kampvogne tankes op. De har jo kørt, de har jo stort set tømt tanken. Det vurderer han ved at tage 5-6 timer så skal de samles ved en øh, udgangsposition, hvor de kan angribe frem, og det, der havde man sådan en position omkring, øh, man skulle lige køre 14 km, så havde man udgangspositionen, det vil tage en 2-3 timer, så skulle de tankes en gang til, altså det brændstof, de havde forbrændt ved at køre derovre, det skulle jo øh, hvad det, genopfyldes, yderligere 2-3 timer vil gå med det, altså et sted mellem øh, altså optimistisk 9, øh, konservativ 12 timer, før man overhovedet kunne indlede et, øh, et angreb, og angrebet vil så yderligere øh, kræve, at man tilbage 15 km kørsel, før man faktisk var i uh, Sedan. Øh, og øh, undervejs jo altså, så vil man øh, passere det her område, Boulsong, som jeg talte om før. Øh, ham der hedder general øh, Flamingi, som er chef for 21. Korps, og som er sådan en gammel, øh, han er sådan 1. verdenskrigsveteran, det her, de er de jo alle sammen, men han øh, var med i 1. verdenskrig og kæmpede der, og... Øh, øh, har alle mulige forskellige forfremmelser i, i, i mellemkrigstiden, og bliver han er gammel sådan, hvad hedder det, kavaleri -mand, ikke? Så, han, så han er sådan oplagt at bruge i, i panserstyrkerne, og derfor bliver han så også, øh, hvad skal man sige, forfremmet til at have øh, blandt andet øh, ledet dem her i, øh, hvad hedder det, forbindelse med, altså i foråret 1939, har han hovedansvaret for det her modangreb, og øh, og, og han mener altså, at øh, sådan tidsschema med alle de her øh, genopfyldninger af øh, tanker og muligt det er alt for konservativt, så han kræver, at de angriber allerede kl. 12, altså det vil sige seks øh, timer efter styrken er ankommet. Og den, den ordre bliver hurtigt ændret til kl. 14, fordi det er urealistisk at nå til kl. 12. Og, øh, og så kommer, kan man sige, den her franske herres øh, forældede kommunikationslinjer ind i billedet her, fordi at, øh, at hvad hedder det, øh, Bouchard han giver sin ordre videre til hovedkvarteret øh, mellem kl. 8 og 9 om morgenen den 14. maj. Altså det vil sige øh, to-tre timer efter at de er ankommet og, øh, og, og et par timer efter at de har haft konferencen, der går ordren videre. Så øh, er det først mellem kl. 11 og kl. 13 samme dag, altså 14. maj, at ordren overhovedet når frem til hans enheder. Og det er først omkring kl. 13, at de første kampe, begynder at rulle afsted mod øh, udgangspositionerne, og det er først kl. 17.30, at kampvogne faktisk alle sammen er klar øh, til øh, et angreb. Altså øh, Det har taget en hel dag at gøre sig klar her, efter man har kørt øh, hele natten. Det er virkelig en langsomlig proces, Altså især fordi at kommunikationen er så langsomt Når man ikke har de her moderne radiokommunikationsmidler som især, De er ikke indført i særlig høj grad Som man ser det på tysk side Og det vil sige at alle der skal gives mundtligt Eller ved hjælp af Som skal fare rundt og finde de her forskellige kampvogne Og give besked om det ene eller andet Og det er altså en helt, helt afgørende situation der Fordi det er en gylden mulighed for At tyskerne kan slå til Nu hvor Guderian har flyttet sin hovedstyrke væk og at der ikke er særlig mange at Der er sådan et hul man kan angribe ind bag uh, Guderians angrebsstyrke og så den her beskedende forsvarsstyrke Som stort set består af uh, infanteriregimentet Gros Deutschland og, og det vil sige at uh, Hvis man først slipper uh, flere hundrede kampvogne Løs mod et uh, infanteriregiment, Ja så, så er udfaldet uh, jo sådan Nogenlunde til at, at regne ud på forhånd uh, Altså uh, Franskmænd har faktisk to kampvognsdivisioner De vil kunne sætte ind her Men hvad sker der så uh, uh, Hvad hedder det uh, mens at de her øh, øh, franske styrker på vej frem mod udgangspositionen inden angrebet, så møder de den ene flygtende soldat efter den anden, og de fortæller den ene øh, øh, historie om talke i hundredvis, ja endda tusindvis af tyske kampvogne og, øh, og det giver altså gummibæn helt op på ledelsesniveau, fordi ham er øh, Flaminier, altså chefen for det hele her i området, han bliver simpelthen skramt af alle de øjenvider, og han er... er bange for, at øh, hans divisioner at hans kampvogne går den visse død imod, hvis de, eller i møde, hvis de angriber, øh, og, øh, og derfor vil han, øh, vil han øh, det, det vil han ikke risikere, altså han vil simpelthen ikke ofre sine folk her, så han afblæser i sidste øjeblik angrebet for at, som man senere har forklaret, for at undgå en, øh, en katastrofe. Og øh, grund til, at han disponerer sådan, det hænger sammen med den øh, ordre de principper, han, han har fået for, <coughs> for modangrebet her, fordi i hans ordre der står der faktisk At han skal afskære fjendens fremrykning Derefter angribe mod Bull Song og Sedan Altså i den rækkefølge. Og det vil sige at de to ting udelukker hinanden I princippet Fordi man kan ikke både gå i defensiven Og gå i offensiven samtidig Hvis man går i defensiven Så spreder man sine styrker Man dækker et stort område Man laver blokeringsstillinger og alle mulige steder og man er klar ved, ved, ved sådan, trafikknudepunkter Og alt muligt andet Så placerer man sine folk Og så venter man ellers på at fjenden, hvor fjenden vil angribe når man angriber, så samler man sin styrke og angriber samlet. Så det er sådan to forskellige bevægelser, som man skal gøre. Og det betyder, at det øjeblik, at franskmændene så beslutter sig for at undgå katastrofen og gå i en defensiv position for at afskære fjendens fremrykning, jamen så, så forskyder de også muligheden for at gå i offensiv bagefter, fordi det simpelthen tager for lang tid. Så... Så han vælger altså det, han opfatter, som det sikrer, altså at gå i forsvarsstillinger. Øh, og det betyder, at den 15. maj dagen efter, der prøver man så en gang til, øh, og, øh, og, hvad hedder det, øh, man har galt foretaget sig noget igennem natten, øh, og, øh, og, øh, og, og, der er jo ellers muligheder for at kæmpe, fordi at, at Guderians styrke er jo ude, ude af huset, og der er jo åben hus, ikke man, der, der er et helt hul, man kan indgribe ind i, men det gør man ikke. Øh, og, øh, og, og da det sådan går op for dem, at øh, franskmændene der faktisk er sådan øh, der er nogle muligheder her, så sender man ordre øh, kl. 8 om morgenen øh, til øh, Flaminie og siger, at øh, nu skal der angribe. Og den her ordre, den modtager han sig først 8.30. Han samler øh, sine generaler omkring sig kl. 10.00, og øh, han sætter den til at angribe kl. 14.00. Altså, timerne går, ikke? Øh, men fordi at de her franske styrker er spredt og gået defensivt, de, de, de er gået ud i det de kalder propper, altså det vil sige de har samlet en tung og to lette kampvogne ved alle vejkryds og andre passende steder, så de er spredt ud over det hele. Og der kan man godt forestille sig, at når man ikke rigtig kan bare sende besked med radioen til dem alle sammen, jamen så skal man ud og hente dem sådan en efter en, og... og øh, 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 mange af de enheder, som faktisk har radio, de har, de, der virker det ikke mere, fordi nu batterierne er blevet flade og så så Det her tager 100 åring, og det vil sige, at man er nødt til først at udsætte angrebet til klokken 16. Derefter til klokken 18. Og og i mellemtiden så så indleder tyskerne faktisk et mindre modangreb, og og det ryster den franske ledelse så meget, at flåmengihanden afblæser det her andet, den her andet modangreb et kvarter før, at det skulle have fundet sted. Og det er en skæbnesvanger beslutning fordi to af hans uh, kompanier, de får faktisk ikke den ordre. Altså med en fejl, så får de ikke at vide, at uh, de ikke skal angribe. Så de går i bare gang med at angribe, de kører af uh, og uh, tror jo altså, at de er en del af en stor modoffensiv. Og, men det er de ikke, de er bare to uh, kampvognes kompagnier. Og de har hverken infanteri, eller artilleri, eller flystøtte, eller noget som helst. Men uh, de tørner sammen, uh, de har til gengæld de her Char B-kampvogne, og de tørner sammen med tyskerne ved to uh, landsbyer, Artais og Nauville og øh, her bliver de godt og grundigt øh, beskudt af tyskerne men øh, som sagt øh, kampvogne er stort set øh, usårlige og tyskerne er dybt frustrerede over at de, ikke kan, de kan ikke stoppe de her øh, kampvogn, de får kun øh, ramt på øh, et par af dem men, øh, men øh, øh, altså kan man sige øh, de tyske linjer de kan slet ikke holde de her kampvogne væk og lige inden at øh, det tyske forsvar øh, kollapser hvad sker der så? Jo, så øh, opdager de her franskmænd, at de er helt alene, og, og alle andre er ligesom ikke mødt op til, til modoffensiven. Så hvad gør de? Jo, de afbryder øh, angrebet og vender om og kører væk. Altså, lige, altså, lige der, hvor de faktisk øh, havde øh, muligheden for at øh, slå igennem. Tænk, hvis ikke angrebet var blevet afblæst, så havde det her været situationen over hele linjen. Langt de fleste steder ville tyskerne have øh, 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 været brudt sammen under det pres, som de her tunge franske kampvogne ville, øh, ville have lagt på dem, og de ville have været, øh, haft meget, meget svært ved at, øh, at holde øh, brohovedet på egne hænder. Så altså... To dage i træk havde øh, franskmændene faktisk mulighed for at gennemføre modangreb ind mod en særdeles svag, øh, øh, en, en fjende, der på det tidspunkt er særdeles svag, og den øh, chance lader man begge gange gå fra sig, selvom man har øh, klar overlegenhed i, øh, på, øh, på kampvognen videre og selvom man faktisk øh, det ene sted, hvor de ved en fejl øh, kommer til at angribe. Øh, viser, at det, det kan man, kunne man øh, sådan set sagtens gøre. Men nej, øh, sådan skulle det ikke gå. Vi øh, kan ikke nå mere i dag, dagens afsnit, men øh, vi er jo slet ikke færdige med den her offensiv, fordi at øh, næste gang, der skal vi en tur til den by, der hedder Stund, som, øh, som øh, bliver øh, et godt eksempel på, at øh, hanskerne er for alvor taget af nu, fordi man kæmper i tre dage om kontrollen over stand. så meget at byen faktisk skifter hen, ikke færre end 16 gange i løbet af de her tre dage, så der bliver altså øh, kæmpet om hver eneste gadejern. men det bliver først næste gang. Det var dagens afsnit af Historiebundet. Tak fordi du lyttede med. Som nævnt i starten, så er du meget velkommen til at bedømme programmet, der hvor du lytter til et podcast, du er også meget velkommen til at sprede øh, det gode glade budskab om historiebunkeren. Hvis du kender nogen, der interesserer sig for gamle dage, og måske mere specifikt øh, perioden 39-45, så øh, giv dem da øh, et enkelt øh, hvad skal man sige, øh, vink med en vognstang om, at øh, historiebunkeren findes, så de også kan komme med på den vogn. Øh, det er helt gratis at lytte med. Historiebunkeren bliver drevet af interesse for historien, og har man lyst til at give en lille donation til driften, så modtages bidrag gerne på MobilePay. 74-59-TA altså det nummer der hedder 74 ta og man skal bare tjekke at der står en stor bunker i motorfeltet, inden man sender et bidrag sted. For foran tak og tusind tak til alle jer der har givet bidrag i gennem tiden, de er meget værdsat og i hele taget tak for det hele og på gennyt næste gang bunkeren åbner op